0: И у нас Ихеске, 26 глава, 7 посук, И там говорилось про э, город Цур, он же Тир по-русски, он же Сур на современном арабском. И про него еще будет говориться долго, что интересно. Следующая глава там вообще посвящена, можно сказать, политэкономии древней Финикии там. Будут изложены все их поставщики, откуда они что получали и так далее. Но неспроста Тир, Тир такое внимание уделяется. Мы уже помним, в чем была проблема с Тиром. За что был наказан Тир? За то, что они, хотя и не были врагами евреев, были друзьями, наоборот, даже не евреев, велых, а иудейского царства. чем традиционно были в русских отношениях. Но тем не менее, когда Иудея была разрушена, Иерусалим пал, они тоже радовались. По своим коммерческим соображениям. ЦУР это была торговая монархия, торговое государство, все средиземное море, так сказать, и даже проходили в Атлантический океан, все это было их торговая площадка. И вот они радовались, что конкуренты, хотя иудея не была морской державой, но сухопутная торговля шла через нее. Караванные тропы с юга Саудовской Аравии, то есть она сейчас Саудовская Аравия, а с юга Аравийского полуострова шли через землю Израиля. И, конечно, это была конкуренция. Вот. Значит, они радовались, радовались, теперь их долго описывается, как бы, что с ними произойдет. Мы где-то в середине этого описания находились. Оно вначале было аллегорическое, как как будто и смоет море, а теперь конкретно начинается описание, что с ними будет. Заметим, почему еще так важно много говорить было про очевидно, мы не знаем, что пророчество получилось. Про ЦУР, потому что это был очень важный город. Наверное, самый важный из всех завоеванных э, голонянами. И они вот это очень долго осаждали. И осада это далась им непросто. Вот. И, прошло, и произошло это произошло- через 10 лет только после разрушения Иерусалима. Вот. Значит, вот их Ихэскер продолжает ему ну, рассказывать, что с ним, не им, точнее, а народу рассказывают, что с, с Цуром произойдет. Седьмой посук. Кико ким, эль цур, Наухадрецер, Мелах Бавель, Мицафон, Мелах Малахим, Бесус Уварехев, Увапарашим, ВКАГАЛ АМРАВ. Потому что так сказал Ашем, Бог, вот приведу я на царь Наухадрецера, царя Бавеля с севера, он же царь царей. Со своими лошадьми, и колесницами, и всадниками, и с большим количеством других народов. Ну, если обратили внимание, иногда Навухаднецер называется э, в Танахе Навухаднецер, иногда Навухадрецер. То и другое, это приблизительная передача его имени. Он назывался как-то Небухудрруцца, что-то такое, на ну, на Акадском, то есть, или на, или на их, на халдейском языке. То есть можно и так, и так это проскрибировать. Наухадрецер это. А по-русски называется Науходоносор это тоже не, не точная передача его довольно сложного имени халдейского. Поэтому, если он называется Наухадрецер, то есть если до этого говорилось. Значит, ну, перейдем по сути. Я говорю, придумал на у вас Наухадрецеры царя Бавеля с севера, он царь царей Значит, ну, до этого не говорилось конкретно кто все эти разрушения и опустошения произведет в, в Цоре. Э, как, там приравнивалось, какое-то завоевание придет, как будто как, как волны моря на него нападут. Но здесь говорится конкретно, что это будет Науходрецер. То есть никто не, не будет еще разрушить Бавель, не Бавель, а Цор, а вавилонские войска. И под руководством Науходрецера, которого называют, например, Севера, чтобы не было никаких ошибок. Он же называется царь царей. То есть царь царей означает, что у него уже империя. Он подчиняется много других царств. То есть не сразу это произойдет. Когда был рушен Иерусалим, Бавили еще строил свою империю. Точнее, на Ухадрец, а строил свою вавилонскую империю. Помню, что сам он не был вилонянином, в прямом смысле. Он был халдеем. Но теперь уже будет у него... когда он Наберется силы и устроит осаду Цора, там будет у него уже, так сказать, имперская армия. Потому что много народов с ним придет, других. И будет у него лошади колесницы, всадники и, так, и много народов. Вот. Сейчас надо иметь в виду, что все, что, все это говорил Хескель вбавили в Бавиле задолго до этих событий. Вот. Он это говорил, когда был храм разрушен если вы помните, начало пророчества, то есть еще за 10 лет до событий, которые появились с Сором, и эта речь, дальше которая будет идти, она никак не могла вызвать негодование или какой-нибудь критики со стороны вавилонских властей. Очевидно, когда Афшерн давал это пророчество Ихэскелю, то Ихэскель должен был учитывать, и такое пророчество он получил, что это речь, скорее всего, то есть его, так сказать, разговоры с народом Будут известны, станут, станут известны властям. И это, в принципе, дальше мы увидим, что эта речь, она не просто такая, как бы, нет там никакого негодования против Бавеля, как такового притворного хаденцера, а скорее она, если бы, ну, это было просто речь, а не по что она такая, немножечко ура, патриотическая, шапка закидательская по-русски. Ну, дальше мы это увидим. Но уже мы видим, что он говорит, придет большой, великий царь, царь, царей и так далее, к вам туда, в цурку. К ним туда в Цору. дальше восьмой э, посук. Внутега БСД БХРФ Ярог, Ванатан Алаих Дайк, Вашафах Алаих Солелам, Вегим Алаих Цина. Городки всякие твои, которые вокруг разбросаны, будут мечом э, уничтожены, а вокруг тебя, это он обращается как бы к городу, городу Цору. По-нашему, вокруг себя будет построена стена, дайк. Это уже все эти военные термины, мы уже не раз объясняли. Есть разные виды стен осадных, которые строят при осаде. Дайк – это осадная стена, которая сторожевая, чтобы никто не разбегался оттуда. Она невысокая, я вам про них уже рассказывал. В земле Израиля их осталось полно, И с времен эти дайки. Невысокая стена, ну, там стояли за ней Такие стражевые засады, чтобы просто жители не разбегались, голодали там внутри города. Вот, это значит, дайк будет, у тебя этот самый дайк, насыпают вокруг тебя солэ-ла, солэ это то, что это по-русски, батарея, или насыпная стена, она в... обычно насыпалась и в, в... По высоте стены города, чтобы с нее туда в город бросать всякие противорабочие предметы, поставить там баллисты, в общем, вести осаду такой разрушающий всякие, поражающий эффект, но наносить город с этой стены высокой, чтобы обстреливать город. Вот, то есть все это на тебя, говорю, тебя сделают. Велики мала их цена. И еще вокруг тебя будет поставлена, поставлены заградительные всякие-всякие заградительные сооружения. Цена можно перейти как доспехи, а можно как щит, стена щитов. То есть что-то, что поглощает Выстрелы с той стороны. Вот. Защитные сооружения. И это неспроста, понятно. Прямо в следующий посуд объясняет. То есть здесь написано, что тир будет подвергнут осаде по-простому. И написано, какая будет осада. Но дальше эта картина такой смысл ферической картины этой осады. Девятый э, посук. и Кабалов Итен Бехомотайх, Умыкдулайх Ятоц Бехарвота Бехарватав а вот это то вооружение, которое примет на себя, это защитная стена, имеется в виду, так туда обратно за, за стены закинут. А камни, а башни сторожевые, которые вокруг города, мечами порубят. То есть, здесь, кто понимает, написана невероятная вещь. Вот здесь начинается такое шапка закидательства, если можно так сказать. То есть и Хескель говорит, что Тира же большой город, и на самом деле из истории мы знаем, что осада делалась очень долго, с трудом на выходные потом в итоге взял город, но взял. Вот. Так вот здесь говорится так, что вот значит, ну они поставят эти вот щиты заградительные. Это одна из трех стен, которые делают осаждающие: стена для нападения, стена сторожевая и еще стена защитная. Как бы то, что Римляне называли «херепахой». Стена щитов, так называется. Туда будут втыкаться всякие дротики, копия, запущенные в том числе из катапульт, который не из, катапульт, из этих, ну, таких вот, э, сооружений, которые запускают тяжелые стрелы. Вот, прообразы арбалетов, только большие очень. И все это втыкается в эти вот щиты. Так вот, написано, Мехи и Кабалы, то, что они получат оттуда, они возьмут, осаждающие, и будут туда бросать, и будут туда, как бы, обратно забрасывать. Другими словами, мы... Нам не потребуется, то есть нашей, говорит Ихэски, Вавилонская Вавилонской армии, не потребуется сюда много даже свое приносить. Они просто тем, что не будут лететь, они обратно забросают этот город, этого ему хватит. Значит, и, а башни стражевые снесут мечами. Обычно башни стражевые сносят тяжелой техники. Ну, сегодня это бульдозеры в израильской армии, они тоже используются. Американские бульдозеры D-9 от фильма Caterpillar, которые сносят всякие сооружения. Они бронированные, громадных размеров, подъезжают к дому, где, откуда идет стрельба. И так раз ковшом, стенку, я обрушивают. А в то время роль таких э, тяжелой для обрушения стен и башен играли тараны. Они были разных устройств, вот, их тоже можно видеть в исторических фильмах. Лучше все, мне кажется, показано действие такого тарана. Я вам уже фильм говорил, четырехсерийный американский фильм про Масаду. как Римляне втормовали Масаду. Вот, там прямо показано, как они да, стены разбивали. И это, кстати, пролом до сегодняшнего дня есть, можно его увидеть. Вот. Так вот, значит, говорится здесь, что никаких не понадобится таранов. То есть, по-нашему, осадного оружия не нужно будет. Мечами порубят. Башни снесут мечами. Это явное преувеличение. То есть, здесь говорит и Хескель, как бы такую, в таком тоне, что. Вас затопчут просто. И дальше он продолжает эту тему. Вот, в таком же тоне говорить. Десятый посуг. мишипад Сусав Ихасех Авакам, Миколь Параш, Вегалгаль Варехов, Тирашейна Хамутайх, Биво Бишарайх Кимувэй Ир Мавука. Я переведем. Ну, когда переведем, уже будет ясно, о чем здесь. Шума, производимого лошадьми лошадь, его, то есть лошадьми армии на Вы покроете, весь ты покроешься пылью, точнее, вся ты покроешься пылью, это он обращается как бы, к городу Цору. То есть вас просто пылью засыпет от лошадей, лошадиных копыт. От, города, от, от, от шума, производимого всадниками и колесами колесниц, стены твои задрожат. Когда придут к воротам твоим, вот все это воинство придут к твоим воротам, то ты, ты, ты уже будешь как будто город скрытый уже, разломанный. То есть, другими словами, здесь прямо описывается, что такая будет мощная, осадная, э, собрана сила там военная, что какой бы город не был укреплен, он как будто беззащитный. То есть его шапками, ну, по-русски шапками закидают. Вот. Как это Эфескин описывает. И повторяю, это пророчество. Оно говорится задолго до событий. Но в принципе... Мы же не были там, но по писаниям, которые есть, это уже, так сказать, сохранилось скоро, есть, в истории из этого. То да, Хотя историки писали бы намного позднее писали, но все равно в древнее время. Там действительно была тяжелая и длительная осада, но там была действительно большая армия осаждающих. Вот. Дальше. Э, то есть закидает их пылью, они будут дрожать, но тем не менее осада будет. Вот. Дальше. Самое главное здесь написано, что когда все это там соберется, то считайте, вы уже пали. Вы уже как город, у которого взломали стену. Потому что м- главное это победа какая? сказать, дух, дух сломить противника. Когда такое придет, перед вами, у вас дух будет сломлен, вы уже как будто сломлены будете. То, что он здесь говорит. Дальше продолжается это все. Одиннадцатый посуг, Бепарсот, Сусав, Ермос отколь э, хуцутав, э, Амех Бахерев ярок, Умацевод узех лаарец тереб. Э, копытами лошадей своих растопчит он э, все, это хуцутай, хуцутай, хуцутай. Это Площади, то есть то, что находится внутри города, открытая, открытая местность. Весь город внутри будет растоплено копытами лошадей. То есть все снесут там внутри. Народ будет мечом перебит, а мацевод, как бы памятники твоей мощи, все упадут на землю. Город такой крупный, как Тир. Мы видим уже по описанию, что Цор, Цор Тир это был какой-то супер город. А дальше будет видно из дальнейшего описания, что действительно было... Супер. Хотя, вот, в принципе, не была большая страна Финикия. Она э, это была мореходное как бы, государство небольшое, которое была масса торговых колоний по всему Средиземному морю и дальше даже. Но слава его была велика, действительно, один из самых древних городов. И вообще, конечно, в древней истории э, одно из самых важных мест на Средиземном море, ведь цивилизация оттуда пошла. Карфаген, про который нам лучше известно Потому что там сохраняются римские хроники Римляне с ними воевали Это тоже это колония, это колония Цора Это то, что Цор сделал и Вас растопчут лошадями То есть какие бы не были важные от вас ничего не останется И вас, и соответственно в таком большом городе Там были обязательно были какие-то архитектурные памятники Обычного религиозного содержания То есть такие гигантские статуи богов Стеллы с записями их Всяких там побед морских в основном и вот все это, то есть то, что составляет славу города, если это называется э, Мцевот Узех, памятники твоей славы. Вот. Все это будет брошено на землю, то есть растоптано. Но это еще не конец. До конца еще далеко. 12 посуг. В Ашилу Хайлех, В Гарсу Хоматаих, Убатей Хемдатех Итоцу. Ваваним, вцайх, в Бетох, Аям, Ясиму. Значит, и будет разграблено твое, так сказать, хранилище, то есть имущество. И также будут разграблены твои всякие лавки. Тут два разных слова. Я объясню, что между двумя разница. То есть как разграблено, но это два разных слова. Стены будут разрушены. Всякие дома, хемдатых, архитектурные, так сказать, достопримечательности, то есть дома общественные, будут просто по камешкам раскатаны, а эти камешки и дерево, с которое все это построено, и строительный материал, который останется потом, все это будет в море сброшено. То есть город этот будет просто подвергнут какому-то ужасающему уничтожению. Здесь. Написано две, два разграбления. Шалалу и базазу. Шалаля это военная добыча. То есть это та добыча, которую ну, армия забирает у поверженного противника. Центральный склад казначейства, которое там в городе есть. Туда приходит армия и значит, реквизирует все. Трофеи официальные. А, а еще написано это то, что шалаля. То, что базазу, Безеза, это когда отдельные солдаты грабят. Я и вот поэтому написано, будет разграблено твое, так сказать, хранилище, хэлэ, самое главное, где сокровища находится, сокровищница. Ибо еще будут разграблены Рухулатаих. Рухлим – это мелкие торговцы. То есть магазины всякие, склады, то есть все будет разграблено, и город будет разрушен. Вот. И, кстати, тут есть спор комментаторов, потому что, Опять же из истории, в том числе из еврейской, из, из книг Танаха известно, что Бавель не разрушил э, э, Цор. Он его завоевал, но Цор не был тогда разрушен, он был, продолжал существовать. Он стал вассальным, подчиненным, там была, была посажена там, другой, другая власть, и все равно него не был разрушен. Вот, поэтому Дунецка Браманель считает, что здесь идет речь по другое заво- завоевание, которое действительно его разрушило. А именно, я бы тоже говорил, именно Александра Македонского, но который его, да, разрушил, тоже с трудом захватил, но да, разрушил целиком. А вот Мальбим считает, что нет. Мальбим считает, что ну, Хаднацырова тоже разрушил, но то, что потом было называлось Цором, было построено на другом месте. Я вам уже говорил. Что с географией Цора или Тира современного есть одна тонкость: древняя крепость, древний город. Он, он и, и, я вам просто говорю, что Цору минимум, минимум, минимум самая ранняя дата его образования это примерно время исхода евреев из Египта. Скорее всего, он был раньше, то есть 12 столетия до новой эры, 1200 лет до новой эры примерно. Вот. Но был город, который был на острове, там весь остров. Сейчас он там, этот остров соединен с берегом, дамбой такой. Он больше не остров. Но он долго был островом. И там была крепость, но был также и цор на берегу. Вот. Так вот, согласно получается Мальбиму, разрушен был, который береговой построили островной, либо наоборот. Был разрушен островной, а и тогда понятно, почему все в море смыло. С острова они просто раскатали все по камешку и в море все это выбросили. Вот. И, то есть, ну тогда, э, по Мальбинам получается, что на цара один город разрушил, а они другой восстановили. Тот древний тир таки был, да, разрушен. А, а тот, который был дальше, он был уже другой тир. Но, как я сказал, Абра- Абрабанель считает, что нет. то разрушение, которое здесь описано, это не на цара, а македонского. Но тогда непонятно ведь да, это же было сказано... Что это придет армия на уходнецера. Но в целом, опять же, это тоже не проблема, потому что, можно, скажем, сразу про два. Такое часто бывает. Пророчество иногда, даже прорушение храма, иногда говорят и про первый храм, и про второй храм. То есть это а, не пророчество, но не может быть не обязательно должно быть точно. Так или иначе, если написано, все это, что там было, смоет в море. Вот. Специально, так общем-то, сделаю, что смоет в море. Дальше идем. 13 посуг вы южбати амон шираих вы кольки нураих лой шама лой значит и я говорит прекращу там всякое пение ваших многочисленных песен это говорит ашем уже про себя до этого он говорил что с ними сделает на харнетер а теперь говорю что я с вами сделаю ашем я говорю, ваши многочисленные песни больше не будут там звучать, и, так сказать, звуки ваших музыкальных инструментов, кинорах, кенорах, кен, кенорайх, кенор сегодня это скрипка, но не факт, что там была скрипка, что может лира какая-нибудь, больше не будет слышен. Это связано с тем, что написано у Ишиягу, что когда, ведь до, Тир не, не один раз захватывали, его до этого еще Санхирив захватывал, вот, потом был восстановлен он, и... Они там пели всякие благодарственные песни в честь восстановления. Такой говорит, больше петь не будете, все. Очевидно, у них там было развито не только монументальное искусство, и, и не только архитектура, но еще и, и музыка. Так что они еще и песни пели. Говорит, больше петь не будут. Вот. Да, мы увидим в следующей главе, там будет подробно расписано, что у них еще было. Вообще интересно. Там, интересуется древняя история, там просто богатый, так сказать, материал. Ну, к следующей главе я постараюсь освоить показ карт. И там уже надо будет смотреть, действительно. Там без карты трудно. То есть, можно, но не так интересно. Там очень много географических названий упоминается в следующей главе. Дальше идем. На Набанататих латихеах села миштах харамим тие лотивны од. Киани Ашем дебарти, Нум Ашем Иллаким. Вот, собственно, отсюда Македонский Бурманель говорил, что это говорится про Македонского. Он говорит, и сделаю я тебя голой скалой, просто будет такое разрушенное пространство. То есть там будут какие-то развалины, и больше ничего. Вот И больше не будет отстроено это место. Потому что я Ашем сказал так Нум Ашем Иллаким. И так сказал Ашем. То есть, другим словами здесь говорится, что это разрушение, она сделать будет такое, что останутся развалины, и, и они больше не будут восстановлены. Поэтому, вот, собственно, да, вот, по, 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 это, из-за этого посука спора возникает. Это было весь мир Тур-Македонский или... Что-то еще на но я вам этот спор изложил. Вот. Дальше. Кстати, сегодня там есть развалины, говорят. Я вам поэтому уже рассказывал. Но они более позднего происхождения, хотя и ранее тоже есть. Но пока что туда ехать не рекомендуется. Хотя это близко совсем от нас, тут я живу. Но все равно не стоит. 15-й посуг Кома Лацор Алло Миколь Мапалатех, Бенок Халаль, Бегарег Герег Бетохэх, Ярашу Теперь значит, он переходить здесь к международным последствиям разрушения, грядущего разрушения цора. То есть сам цор пострадает, но и цор, как мы уже говорили, это крупная. Оно и мелкое государство, но крупная торговая сила. У него большой флот, масса колоний и масса союзных государств. А кто могли быть естественные союзники Тира? 40... Представьте себе, карту Средиземного моря, что находится северное там. Какое море? Вот мы выплываем из, из Ливана и плывем на север. Куда мы приплывем? Мы приплывем к острову рода, Свагейское море. Гейское море находится между Турцией и Грецией. Вот. Гейское море, чем оно славится? Большим количеством остров, островов. И все эти острова, там много островов мелких, я уже почти на всех из них побывал, правда, ну, во время плавательных экспедиций. И каждый из этих город, мелких островков был государством в свое время. И все они были мореходами. Почему греки так... Э- сильно развились, они не боялись плавать по, по морю, но они плавали как? от острова к острову. Их, естественно, они встречались с финикийцами, которые туда же плавали. То есть это были, были тесные отношения. Вот. И это как раз время, когда наступал классический грибкий период греческий, когда э, греки как бы еще он не наступил, но уже был близко перед классическим периодом. Вот. За, это, уже было, это уже было задолго, то есть много лет уже, много веков прошло после Троянской войны. Троянская война тоже где-то была во время исхода из Египта примерно, там, если она была. Вот. Так вот, значит, поэтому то, что произошло с Тиром, а Тир это, повторяю еще раз, важная торговая точка. То есть он, туда стекались богатства из Азии. И, соответственно, он их возил туда, в Грецию, греки к ним приплывали не могло не отразиться на международном положении, на общей торговой ситуации. Это он здесь и обсуждается дальше, в этом пятнадцатом посудке. Ему его пройти, сейчас я его переведу. Так сказал Ашем Тиру. Ну ведь разве не будет такого, что от голоса, то есть от, грубо, от последствий твоего падения, от стонов, которые будут раздаваться от тебя, от трупов, которые будут там валяться убитыми внутри тебя, и им задрожат острова. То есть вся вот эта островная братья, греки, ну или там некоторые из них были там протогреки, но уже в греки на самом деле, лины греки, это конечно, э, по-разному они. Вот. И, конечно, они задрожат. Э, вопросы, за чего задрожат. Дальше почитаем, может быть, поймем. То есть это скажется на них, то есть это будет иметь широкий резонанс. Иудея в тот момент не была прямо таким, она была известным, мощным в прошлом, особенно государством, но такого влияния на окружающий мир не оказывала. Она была все-таки, на тот момент, когда АПРА исчезла, была небольшим буферным государством. все ее значение политическое было как буферного государства между потом Батумбарином и Египтом. А и финики это ЦОР. Международная торговля вся там была, как Швейцария какая-нибудь. И, собственно, и Ливан, который на месте этом находится, там находится, тоже долго называли Швейцарией Востока, пока там гражданская война не началась. В Швейцарии это на сегодняшний день ничего не осталось. Там просто опасно находиться. Вот. Так вот, Э-э-да, чтобы вы понимали, это все, все термин речь про Южный Ливан. Вот. Он говорит, все задрожат, эти острова. А островки, я вам уже объяснил, что за острова имеется в виду. Егейское море. На досуге можете взглянуть на карту Игейского моря. У кого сейчас перед глазами программка, посмотрите, что это такое. Сразу все что-нибудь понятно. Шестнадцатый посуг. В Ирду Миаль Кисутам, Коль Неси Эй Аян. В Рикматам. Евшоту. Харадот Елбашу в Ишеву Вехарду Лерагаим Вашемуему Алайх. Значит, он, ну, он сказал, что не задрожат всякие островные правители. Но как конкретно они будут дрожать? Написано, написано так. Они слезут своих тронов. не такие сидения были почетные, как положено большим людям. Ну, кто... Имеется в виду, что было для примера ясной классической литературы. Классический пример такого небольшого царя островного государства из литературы, кто самый известный у нас. Одиссею, все читали, наверное, или хотя бы слышали про нее. Может, кино смотрели, не знаю. Но кино хорошего про Одиссею, я то не видел. Вот. одессей вот он, хотя он не был не в Эгейском море, а в Ионическом Итака. Это. Скорее всего, Итака это не современная Итака, а то, что у нас в Кефалонии. Это в Иоанническом море находится. То есть это с другой стороны Греции. Это западный берег Греции. Но тем не менее, такое-то островное государство, вот такого типа, много их было в Эгейском море. Всякие Нисесы, вот, Лерасы и прочее. Их там ну, полно. Вот. И вот они все, написано, с ним слезаются своих престолов, тронов. Они, на сие и гаям князья моря, то есть они все островные короли такие. Снимут свои мантии и свои такие ну, узорные одежды, то есть знак их царского, царского достоинства снимут. Оденут одежду скорби, на землю сядут, будут сидеть на землю как скорбить будут серьезно расстраиваться по поводу падения Цора. И Бхарадул Рогаим, и будет, ргаим, то есть все время будут находиться в таком состоянии Дрожжи трепет. Трепета? Вашему их И будут постоянно находиться в изумлении, как же, это, как же с тобой такое могло произойти. В каком-то смысле для всех этих мореходных госту, э, островных торговых государств ЦОР. ЦОР-то не был на острове, он был на материке. Был таким как бы старшим братом. То есть они к нему относились очень с большим пиететом, получается. Есть комментаторы, которые говорят, что они будут держать от страха что если на ЦОР напали и разрушили, то как бы и до них доберутся. Ну, я не знаю, мне, по крайней мере, ничего не известно про морские экспедиции, которые организовывал, организовывал бы на уходные Да Ему они, не, наверное, не нужны были. То есть, скорее всего, страх, хотя и не очень, вот, вопрос, углублялся, но, скорее всего, страх, который они вот здесь, про который говорится, и такой, это просто от того, что раз... Цор может пропасть, то что про нас говорить, примерно так. То есть это, важное, это очень важное событие. Это часть объясняет, почему при так много говорит и Хескель. И для нас сегодня Тир это занюханный городок на юге Ливана, где в основном палестинские беженцы уже много-много лет творят беззакония. Находиться там тяжело этим людям. А для них, в то время, мы видим отсюда, это было как бы, ну, меня Нью-Йорк такой. Ну, вот э, такой Средиземноморский Нью-Йорк. Вот он пойдет, понимаете? центр крупный. Так видно по описанию. Дальше. 17 посук. Венас уа лайх кина в амрулах Эйх авад носшевет мейамим аир гхулла гулла ашер гайтах за и в Яшвега хити там И они, так сказать, будут говорить про тебя, плача такие, жалобные песни, дословно. И будут петь так про тебя. Это, еще на греки имеется в виду. Все это. Греки и их, же фини... и их финикийские колонии тоже. Вот. Будут говорить так про тебя. Как же исчезла вот эта вот Ношевит Миямин. Та, которая живет среди морей, можно перевести, а можно перевести как такой древний город. И так и так переводят. Как такое древнее, древнее место. Аир Гавулыла. Город прославленный. Который был силен в море. то есть Морская такая твердыня. Ваешевед, э, Ваешвега и жители ее Которых боялись все. Все все другие жители. То есть, есть, как как такое могучее место могло быть уничтожено. Опять же, тут нужно заметить. Имеется в виду, что на тот момент, когда Ихэцкли это говорил, действительно, эта мысль, наверное, людям казалась дикой. Ну, как Тир взять? У них флот, у них остров. Попробовал штурмовать. Ну, то справился, хотя с трудом. А Македонский справился еще лучше. Вот, дальше. 18-й посуг. Ата. Ехордум гаин а, гаин йома и им Ашарбиям ашерб Теперь-то, как сказать, задрожали мецедо вот ужаса. Острова, которые в море от твоего падения испугались острова, которые в море, э, когда исчезла ты. То есть, сейчас ты, место, город этот. То есть, опять же, здесь описывается колоссальный эффект, который это падение произвело. На всех это в шоке все находились. Будут находиться. На все то, что будет только.